0: Herzlich willkommen in Windmanns Eck. Heute liest meine Autorenkollegin Sandra Andres aus ihrem Buch Wie warmer Juliregen. Ich wünsche viel Vergnügen. Hallo, ich bin Sandra und ich lese heute eine Szene aus meinem Roman Wie warmer Juliregen. Darin reist die junge und frisch verlobte Lara mit ihrer besten Freundin nach Teneriffa. Eben weil sie nicht mehr sicher ist, ob ihre Verlobung wirklich das ist, was sie will. Auf Tenerife begegnet sie dem charismatischen Leon und ist ein bisschen versucht, sich mit ihm auf einen Urlaubsflirt einzulassen. In der Szene, die ich lesen werde, unternehmen Lara und Leon gerade einen Abendspaziergang am Strand. Wir gehen schweigend Seite an Seite, Hand in Hand. Ich lasse mich von ihm wegtragen. Ich weiß, wohin dieser Weg führt und weiß es auch nicht, auf eine andere Art. Auf der anderen Straßenseite leuchtet eine Bar mit der Aufschrift »Karaoke« und irgendjemand singt ein altes Lied. »Hast du schon mal Karaoke gesungen?«, frage ich. »Ja.« »Hier?« »Nein, vor Jahren in Österreich.« »Was hast du gesungen?« »November Rain« von Guns N' Roses. »Nein.« »Zu klassisch, zu kitschig, zu alles.« »Das ist nicht sein Ernst.« Amüsiert und ungläubig sehe ich ihn von der Seite an. Ich meine, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendjemand wie Axel Rose singen kann. Ohne weitere Erklärung beginnt er zu singen und von einer Sekunde auf die nächste schlägt mein Lachen in Sprachlosigkeit um, denn Axel Rose hatte dem Lied nie so viel Gefühl und Schönheit verliehen. Er versucht erst gar nicht, es nachzusingen, er singt es. So never mind the darkness, we still can find a way. There's nothing lasts forever, even cold November rain. Wow, staune ich eine Sekunde lang. Don't you think that you need somebody, stimme ich mit ein. Und bei You're not the only one sind wir sogar perfekt zweistimmig. Ich springe fröhlich über die Pflastersteine, während wir singen, meine Schuhe in der Hand. Dann drehe ich mich zu ihm um, lächle ihn an. Ich habe auch mal Karaoke gesungen. Ja? Ja, auf unserem Stadtfest mit 16. Wir waren zu dritt und die Tequilas, die wir noch schnell hinunterkippten, zeigten eine rasche Wirkung. Wir sangen Like a Virgin von Madonna und es war das Schrecklichste, was ich je gesungen habe. Einfach nur furchtbar. Wir dachten, wir nehmen einen Song, den jeder kennt, aber plötzlich standen da nur noch Os und As und keiner hatte mehr eine Ahnung, was zu tun war. Wir standen einfach nur wie erstarrt vor den Leuten und hofften, dass das Lied bald vorbei wäre. Ich bin mir ganz sicher, dass selbst der letzte Dorftrottel mitbekam, dass hier echte Jungfrauen am Werk waren. Er lächelt. Die Straße endet. Vor uns taucht die Promenade auf mit einem großen Platz, in dessen Mitte eine Statue steht von jemandem, den ich nicht kenne, dessen Name ich nicht entziffern kann, der mir egal ist. Dahinter ist der Pier mit dem Steg zum Strand, an dem ich vor wenigen Tagen meinen mich-ins-Leben-zurückholenden Glücksmoment hatte. Die Promenade war gerade noch ziemlich belebt. Hier unten am Strand hingegen, wo die Sterne sich im nassen Sand widerspiegeln und jedes einzelne Korn zum Glitzern bringen wollen, sitzen nur wenige Pärchen auf vereinzelten Liegestühlen, betrachten das Meer oder küssen sich. Leon rückt eine Liege zurecht und wir lassen uns darauf nieder. »Es ist wunderschön hier«, seufze ich. Das Meer ist so überwältigend in der Nacht. Dabei stelle ich meine Handtasche vor meinen Füßen ab, um sie nachher auch sicher nicht wieder zu vergessen. Du solltest sie besser halten, wird viel geklaut hier. Plötzlich biegt einer um die Ecke, läuft an dir vorbei und noch bevor du es merkst, ist sie mit ihm verschwunden. Ich wickle den Schulterriemen um meinen Fuß. Unsere Hände haben sich wieder verloren. Ich wage es nicht, in der Dunkelheit nach seinen zu greifen. Diesmal überlasse ich es ihm. Meine Bestimmtheit ist einer sanften Hingabe gewichen. Still sitzen wir nebeneinander, nur das Rauschen der Wellen, weit entfernte Stimmen. Warten, warten, ob einer von uns das tut, weswegen wir hier sind, weswegen alle Pärchen nachts an den Strand kommen. Ich weiß, dass ich es geschehen lassen würde. Das weiß ich schon lange. Stimmt es, dass auf Teneriffa manchmal ein Hai gesichtet wird? beginne ich eine weitere Konversation, um das Schweigen zu brechen, das mir nach diesem schönen Moment unangenehm ist. Ja, letzte Woche erst, aber an der Südküste, ist einem Kreuzfahrtschiff nachgeschwommen, weil die Leute Essensreste im Meer entsorgt hatten. Er blickt geradeaus auf das dunkle Wasser. Ist das bis zu euch in die Nachrichten durchgedrungen? Keine Ahnung, mein Vater hat es mir erzählt, ein paar Tage bevor wir weggefahren sind. Machen deine Eltern sich Sorgen um dich? Ja, ich folge seinem Blick. Mein Vater macht sich Sorgen, dass mir ein Hai zu nahe kommt und meine Mutter macht sich Sorgen, dass mir jemand anderes zu nahe kommt. Schaut fast so aus, als kenne sie dich besser, stellt er schmunzeln fest. Die Wellen und ihre Gischt sind immer noch deutlich erkennbar. Wir sitzen Meter weit weg von der Wasserlinie und trotzdem dominieren sie alles. Bist ja ein großes Mädchen, musst schon selbst wissen, was du tust. Äh, sollte man meinen, ja? Irgendwie weiß ich das aber gerade gar nicht. Er sieht mich an. Der Hai hätte ohnehin keine Freude mit dir. Da werde er ja nicht satt. Er lächelt mich sanft, aber neckisch an, greift auf meinen Bauch und kneift mich zärtlich. Erneute Stille. Seine Hand hat sich wieder davongemacht, so lautlos wie ein Adler nach seinem Beutezug. Ich wünschte, sie würde zurückkehren. Ich frage mich, wie lange wir so hier sitzen werden. Ich sehne mich so sehr nach ihm. Ich wollte ihn, vom ersten Augenblick, als ich ihn gesehen habe. Meine Geduld wird auf eine harte Probe gestellt. Er gibt mir diese kurzen, romantischen Momente, die mich für Bruchteile der Zeit von ihrer Glut kosten lassen, nur um mich dann wieder vor Sehnsucht vergehend zurückzulassen. Ich kann nicht länger in diesem Limbus verharren, diesem Hin und Her aus Anziehungskraft und Hinauszögern, diesem Nichtwissen. Ich sehe ihm entschlossen in die Augen. Und du? »Weißt du, was du tust, Leon?«, frage ich direkt. »Meistens möchte ich das schon glauben,« sagt er. »Bei dir bin ich mir nicht so sicher.« Seine Hand ist zurück, wandert über meinen nackten Oberarm. Jedes Mal, wenn ich denke, ich weiß, was passiert, passiert etwas anderes. Damit habe ich nicht gerechnet. »Meine unberechenbare Meerjungfrau«, lächelt er mich an. »Bekomme ich einen Kuss?« »Und damit schon gar nicht.« es ist so gerade heraus, dass es darauf nur eine mögliche Antwort geben kann. Natürlich. Er legt vorsichtig den Arm um mich. Wir sind uns ganz nahe. So lange habe ich darauf gewartet, so oft habe ich es mir vorgestellt. Die Spannung, mit der ich den Moment der Berührung erwarte, ist fast unerträglich. Meine Aufregung so heftig, dass ich vergesse zu atmen. Ich spüre kaum, wie er näher kommt, bis er mich küsst. Seine Lippen zärtlich und langsam meine Lippen berühren. Er nimmt sich alle Zeit der Welt, mich zu küssen. Es ist überhaupt nicht mehr ungewohnt. Es ist weich und warm und wunderschön und ich ertrinke darin. »Wow, du küsst gut«, sagt er. Mein Herz hüpft vor Freude. Ich hatte so lange keinen ersten Kuss mehr, ich war nicht sicher, ob ich es noch kann. »Du küsst auch nicht schlecht«, gebe ich möglichst cool zurück, ohne mit der Wimper zu zucken, aber unbändig und aufgewühlt bis in mein Innerstes. Vielleicht kriegen wir es ja nochmal hin. Diesmal umarmt er mich fester. Ich spüre seine Hand, wie sie meine Taille umfasst. Sein Kuss ist immer noch zärtlich und sanft, aber jetzt spüre ich seine Zunge, wie sie sich behutsam zu der meinen vortastet und dabei immer wieder meine Lippen berührt. Der perfekte zweite, erste Kuss. Gehen wir zurück? Warum? Nein, nicht aufhören. Noch nicht. Eigentlich niemals. Können wir nicht einfach bis in alle Ewigkeit hier sitzen bleiben und uns küssen? Ich find's schön hier. Ja, aber in meiner Wohnung ist es gemütlicher. Ich weiß nicht, ob ich mitkommen sollte, spreche ich laut meine Gedanken aus. Jeder Zentimeter meines Körpers sehnt sich danach. Ich will es mehr als alles andere in diesem Moment. Aber wenn ich es tue, weiß ich, dass ich die Grenze definitiv überschreite. Klar. Lass uns einfach Spaß haben, erwidert er. Und das klingt jetzt so falsch in meinen Ohren, auf so viele Arten, dass ich am liebsten umdrehen und zurück ins Hotel gehen möchte. Das ist es, was ich wirklich für ihn bin. Eine weitere Unterhaltung in seinem Tagesprogramm. Eine willkommene Ablenkung. Die ganze Schönheit und Ewigkeit des Augenblicks sind weggewischt. Eine kalte Dusche der Realität. Spaß haben? wiederhole ich, verstört und zugegeben auch verletzt. Ich weiß, dass er recht hat, dass es nur dieses eine Mal geben wird und ich ihn danach nie wiedersehen werde. Was ich tue, ist nichts weiter als eiskalter Betrug. Und trotzdem ist es genau das, was ich nicht hören wollte. Ich will nicht daran erinnert werden, dass ich dabei bin, eine jahrelange Beziehung über Bord zu werfen für »ein bisschen Spaß«. Ich will nicht daran erinnert werden, dass ich ihn eigentlich sehr gern habe und dieser Abend mich in ein noch größeres Gefühlschaos stürzen könnte, als ich es ohnehin schon habe. Dieser kurze Satz trifft mich ins Mark. Jetzt dreht er sich zu mir, streicht über meine Haare. Sorry, das ist härter rübergekommen, als ich es meinte. Ich finde dich nett, Lara, sonst wäre ich nicht mehr hier. Er küsst mich wieder. Dann steht er auf und streckt mir seine Hand entgegen. Obwohl ich weiß, dass es mich mit ziemlicher Sicherheit in große Schwierigkeiten bringen wird, nehme ich seine Hand und stehe ebenfalls auf. Ich mag ihn und seine humorvolle Offenheit zu sehr, um es nicht zu tun. Nach wenigen Metern bleibe ich noch einmal stehen. Ich werde aber nicht mit dir schlafen. Ich weiß nicht, ob es meine Schuldgefühle sind, die sich melden, oder meine Schutzschilder. Vielleicht versuche ich auch, mich selbst zu überzeugen. Er lächelt nur. Okay, wir können einen Film ansehen. Vielleicht ist er sich einfach so sicher, dass ich es doch tun werde. Du musst dir keine Sorgen machen, du bist ja beim sichersten Menschen in Adeche, überzeugt er mich schon alleine mit seinem stetig ruhigen Tonfall. Ich wäre auch so mitgegangen, aber ich glaube ihm trotzdem gern. Hand in Hand verlassen wir den Strand und diesmal bin ich es, die glitzernd die Sterne widerspiegelt. Sie hörten eine Lesung, eine Performance meiner Autorenkollegin Sandra Andres. Signierte Bücher können Sie direkt bei der Autorin über Instagram bestellen oder über Ihre Homepage. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihre Laura Windmann.